0: distorsión entre la política y el gobernante de turno, ahora cuando cada vez escuchamos algo sobre política totalmente nos centramos en algo negativo, en algo corrupción en cero valores y realmente es triste ver cómo la política consciente o inconscientemente está en nosotros es inherente a nosotros. El ser humano es un ser social por naturaleza, decía Aristóteles, y por ende es un ser político. Entonces yo creo que es el momento preciso en donde cada uno de nosotros empecemos a tomar conciencia de la realidad en la que vivimos y de la importancia que tiene ser nosotros agentes de cambio, agentes sociales que podremos ir eh, participando de, de esta contienda política, ¿no? Entonces, acá he puesto como frase, la política no tiene la culpa, los politiqueros sí, precisamente son los que han desvirtuado todo el concepto eh, y la esencia humana. Siempre yo hago un comparativo y digo que, 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 las, que las medicinas como, que, perdón, que las carreras como la medicina, por ejemplo, son carreras netamente humanas en donde tienen... Un cuerpo humano en el que tienen que ir detectando enfermedades. Lo mismo es el politólogo, lo mismo es en la política. Hay que saberla tomar con responsabilidad porque estamos guiando vidas. Lamentablemente muchos de nuestros representantes han olvidado ese lado humano que tiene esta, esta preciosa rama. En lo personal a mí, a mí me, me apasiona mucho. Un poco para ir eh, retomando y recordando precisamente ¿Cuál es la, 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 la política, la esencia, la humanidad? ¿Cuál es? Es una ciencia virtuosa, claro que sí. En el ser, el centro de todo es el ser humano. Por ahí Rousseau nos decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Y estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento. ¿Cuántos de ustedes no creen que un niño que crece en un sistema que ya está de entrada, corrompido, donde no hay respeto, no hay orden en una sociedad, por más, por esencia que sea buena esa persona, tarde o temprano va a terminar siendo parte de ese sistema. Entonces, siempre se puede evitar caer en este tipo de comportamientos siendo conscientes, más que nada, eh, y despertando, despertando las conciencias, es la manera en que podemos ir combatiendo y dejar que no, el sistema no nos absorba. Eh, por aquí decíamos, y yo siempre he dicho, es momento de dejar de culpar a la política de todas nuestras desgracias, de todos nuestros males, y empezarnos a ser responsables de nuestros actos. En, en las pequeñas acciones que vamos realizando con el vecino, en nuestro entorno familiar, nosotros tenemos que ir cambiando ese tipo de comportamientos. Siempre los mandatarios son el reflejo de, nuestro, de lo que nosotros somos como pueblo. Entonces no podemos solamente ver el lado negativo de, 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 la, de la política, más bien hagámonos responsables para cambiar lo que no nos gusta, y empezando precisamente desde, lo, desde quiénes somos nosotros. Entonces yo siempre digo que, que la política es un instrumento para construir un mundo mejor, siempre ha sido así, siempre será así cuando está en las manos correctas. Tiene valores innatos de solidaridad, altruismo y cooperativismo, es un, una herramienta netamente de servicio hacia el otro. Trabaja desde el ser, hacer y tener. Aquí es muy importante que veamos esta coherencia. Generalmente el, el ser humano hoy en día está muy desorientado y en lugar de seguir este esquema, vamos ser, hacer o tener. Empezamos, tener, hacer o ser. Entonces mucha gente se enfoca en lo material, cree que por, quien más tiene es el que mejor hace y es el que más es. Entonces, hay que tener esta conciencia, ¿quién soy yo primero como ser humano? ¿Quién es Dalila? ¿Quién es Liz? ¿Quién es Roxana? ¿Quiénes son todos ustedes amigos del día de hoy? Les invito a que se cuestionen quiénes son. Todos venimos con un propósito, todos venimos con una misión, pero tenemos que despertar y alinearnos en la misma frecuencia positiva. Entonces, si nosotros queremos desperdiciar energías y ver las cosas negativas, la misma cantidad de energía que desperdiciamos de lo negativo, podemos ponerlo en algo positivo. Y así empezamos a construir y cambiar la realidad nuestra. Es hija de la buena voluntad y del sentido común. Claro que lo es. La, la política lidera la vida de las personas utilizando la cabeza pero sin perder el corazón. El equilibrio, a eso nos referimos. Equilibrio, primero nos equilibramos nosotros. Así podemos cambiar el entorno exterior. Es generosa, cercana, humilde, comprensiva, sensible, justa, solidaria, incluyente y abierta. Esto es realmente la política, es no lo que nos han vendido o lo que nos han demostrado los politiqueros de siempre y que nos hace alejarnos de ella. Hay que cerrar esa grieta que se ha abierto entre el ciudadano y el era política, no le tengamos miedo, seamos partícipes del cambio y creo que es el momento oportuno de serlo. ¿Y por qué les digo que es el momento oportuno? Porque precisamente aquí he puesto como una, una pregunta, ¿no? ¿Estamos en un cambio de época o en una época de cambios? ¿En qué estamos ahora? Pues efectivamente estamos en un cambio de época. No es simplemente una revolución que va a tardar unos 10 años y ya pasó, Estamos trascendiendo una nueva era. La humanidad como tal, nosotros como humanidad, en, desde nuestros primeros eh, años de existencia, hemos atravesado tres periodos. El primero, pues recordarán en el Neolítico, en donde la gente deja de ser nómada, cazadoras, recolectoras y se convierten en personas sedentarias dependientes de la agricultura. Ahí empiezan a crear las primeras civilizaciones porque se empiezan a crear las, las primeras ciudades. Ese fue el primer cambio de época. El segundo cambio de época la tuvimos con la revolución industrial, en el siglo XVIII. En esa revolución industrial en donde se decidió cambiar del potencial humano y del, del potencial animal que utilizaban a cambiarlo por el potencial de la industria. Todo se, bajo, se basó precisamente en las industrias y se dependió de eso. Y hoy por hoy estamos en la época de las TICs, o más conocida como la época de la tecnología, de la información y de las comunicaciones. Precisamente esta época, la historia, los estudiosos, científicos que vienen investigando este nuevo fenómeno, nos dicen que aparece en, el, en los años 60 con la creación del, del chip. Con la creación del CHIP nosotros ya nos damos por iniciados en, nuestra, en esta nueva era, en donde hay mucha incertidumbre, no digo que no, en todos los ámbitos, en educación, en política, en economía, en filosofía, hay muchos vacíos que todavía el ser humano nos cuestionamos y no sabemos cómo manejarlos. Y el gran ejemplo son los gobiernos de turno que todavía no saben integrar los nuevos fenómenos que se están sumando a esta nueva época y es por eso que pasan ...todo lo que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, este mundo globalizado de tecnología... ...afecta a todas nuestras áreas. A todas nuestras áreas. Entonces, eh, eh, ¿qué hace que, que, sea un, que se diga que estamos en un cambio de época? Pues, este estudioso soci sociólogo Manuel Castells... ...que es un sociólogo español... ...nos dice que las características del cambio de época... ...primero, es que tiene que haber un cambio en los modos de producción... ...de una nación, de un país... De, de, de un continente, ¿no? Tiene que haber cambios también en las relaciones de poder. ¿Cómo me estoy interrelacionando? Ahora ya no se habla, antes eran ciudades, estados, luego hablamos de continentes, ahora estamos hablando de, de hegemonías, de superpotencias, de países en, en, en geopolítica que nos gobiernan, ¿no? Esas son las relaciones de poder. Hablamos de los modos de vida, los modos de vida sin duda están cambiando, ahorita la tecnología nos da, permite ser cercanos, yo desde Ecuador hablando con ustedes, nos genera esa familiaridad y eso es un ejemplo de un cambio en el modo de vida, pero lo que nunca cambia, lo que nunca cambia, dice Manuel Castells, para que exista este cambio de época, es un prevalecimiento de la cultura la cultura ligada a nuestra identidad, a nuestros orígenes, a nuestras raíces, siempre desde el neolítico, siempre las culturas ancestrales, por ejemplo en América Latina vienen desde décadas, siglos pasados, y hasta el día de hoy las tenemos con nosotros, eso es un prevalecimiento de la cultura. Y bueno, ¿a qué nos conduce entonces todo esto que yo les estoy explicando y este cambio de época nos conduce? a que es importante tener un nuevo paradigma en el cual nosotros tenemos que centrarnos. Ya no son izquierdas y derechas, capitalistas, neoliberales, socialistas, comunistas, que nos han vendido, nos enseñaron toda la vida que ha sido así, y está bien o está mal, eso es decisión suya, la manera en que estas ideologías, estas tendencias nos han gobernado desde su aparecimiento, ¿no? Pero al día de hoy vemos que ni la una ni la otra resuelve las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo que han logrado es una división de la sociedad en donde la gente se pelea por ideologías políticas y realmente no se llega a soluciones certeras. El ser humano queda en el medio de esta disputa y no logramos tener cuál sería entonces el norte, cómo podemos cambiar esto. Entonces, está en construcción este nuevo paradigma así lo dicen los estudiosos los científicos, miembros de, de redes internacionales, académicos y de, y de conocimiento entonces acá yo les planteo que estas nuevas hay una pugna ya entre ideas versus ideologías aquí ya se habla, esto es más allá de los colores de los nombres, de las siglas de los logotipos de un partido político de un movimiento político es poner al ser humano en el centro de todo y es triste ver cómo esto nos hemos olvidado entonces, acá es muy importante que para, para poder entender esta disputa entre ideas versus ideologías, tengamos una mente flexible, abriéndonos al conocimiento, ¿no? Y desde la humildad, sobre todo, aceptar el conocimiento del del otro, aunque yo no comparta. Porque yo creo que siempre la base es el respeto. Si ustedes no, no compartimos con la opinión del de al lado pero respetémonos, no comparto pero respeto tu opinión y tampoco voy a imponer o tratar de controlar el pensamiento del otro entonces yo he puesto esta frase que dice el que cree entenderlo todo, cierra la puerta al asombro convirtiéndose en un triste idólatra de sus propios límites acá le he puesto, bueno, cuál es el objetivo precisamente de, la, de, de humanizar a la política cuál es el objetivo, es simple el objetivo es promover la felicidad de las personas. ese es el objetivo real de la política como tal. Todos nos hemos olvidado, yo sé, pero siempre es bueno recordarlo y siempre podemos, podemos recordar esto. ¿no? Entonces, eh, aquí yo les he puesto ese metro cuadrado, que para mí es el metro cuadrado de la felicidad. Un ciudadano se puede ir midiendo su índice de felicidad en tanto ...esté proporcional a cuánto esté afectando ese metro cuadrado... ...y a qué me refiero, cosas simples como tener educación de calidad... ...salud de calidad, infraestructura, viabilidad, seguridad alimentaria... ...cosas simples del bienestar del ciudadano... ...eso es el metro cuadrado de la felicidad de ese ciudadano... ...que voy a hacer un trámite a, la, a tal entidad eh, estatal... ...y empiezan los temas burocráticos y luego el proceso se demora... Entonces eso está afectando contra el campo o el metro cuadrado de ese ciudadano. Los ciudadanos nos merecemos un barrio, una ciudad, un país, un mundo mejor que gire en torno a las personas y no a los políticos del pasado que nos han representado tradicionalmente. Esto es muy importante entender. Hay que, que recordar precisamente que, que tenemos que basarnos en lo que día a día siente y vive ese ciudadano. En lo que día a día siente y vive, son cosas tan sencillas y tan simples como poder tener, eh, eh, no sé, un empleo, una oportunidad laboral eh, y poder ingresar a una, una universidad decentemente y no estar haciendo trámites o quedarse excluidos de ese sistema, son cosas que aparentemente son sencillas, pero muy difíciles cuando los mandatarios no tienen bien claro este tipo de conceptos. Entonces, de aquí yo también les he puesto precisamente que es muy importante empoderar al ciudadano y yo creo que este tipo de charlas eh, que, las, que las venimos realizando aquí en este foro, eh, que para mí es un honor estar aquí igual, lo hemos realizado en una escuela formando y capacitando a gente, no adoctrinando ojo con eso, que mi intención nunca es ese, adoctrinar no, simplemente compartir un conocimiento, una enseñanza para que puedan ir despertando las conciencias de las personas este empoderamiento del ciudadano viene desde el ser, desde el yo soy. Desde el yo soy parte todo, podemos cambiar desde nosotros mismos, podemos reconstruir desde las personas principalmente, trabajar de las, desde las ideas para llevarlas a la acción. Este cambio de época que ya estamos inmersos va a generar cambios políticos, sociales, económicos, desde el ciudadano, entonces seamos responsables por favor del rol que tenemos como sociedad, no culpemos al gobierno de todo de nuestros males si nosotros no hacemos nada por cambiarlo, entonces del claro ejemplo, aquí em empezamos este sueño en esta organización que tenemos mi papá y yo y todos nos decían que estábamos locos y todos nos decían que una joven y, 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 y la gente que le está siguiendo no va a llegar a nada, están locos, se van a enfrentar con muchas instituciones, con mucho dinero de por medio, ese no es el punto, el punto es detectar ese obstáculo y poderlo cruzar, y es lo que estamos haciendo, a día de hoy hemos tenido muchos logros, y lo digo con toda la humildad del caso, y seguiremos adelante porque estamos en el camino correcto, y gracias por escucharme, y pues nada, estoy abierta a todas sus preguntas.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Otra otra excelente intervención. Eh, has dicho muchísimas cosas que me han parecido sumamente in interesantes, Dalila, te quiero agradecer. Pero me quiero quedar con una, porque creo que es bien importante para los jóvenes, que es que no tengan miedo a la política, porque realmente también es importante para el futuro, para el presente que los jóvenes se interesen por, por política y de verdad que eh, de todas las, de todo lo que has dicho que hay muchísimo que rescatar eh, yo quiero hacer personalmente el hincapié en este tema porque es importante no tenerle miedo a la política porque es algo que necesitamos y que, y que vale la pena eh, arriesgarse a hacerlo. Voy a abrir el, el, el micrófono para que puedan hacerle hacer preguntas a nuestra invitada, a Dalila. Muchísimas gracias nuevamente por tu, por tu intervención. Voy a leer lo que hemos eh, recibido hasta ahora en el, en el chat. Um, aquí vamos. Jorge Serrano. Los políticos siempre han hablado y dicho cosas bonitas y los hemos creído, pero luego se han cerrado nos han olvidado al estar en el poder ya que no tiene disciplina. Ejemplo, orden... El hombre, debe creer, el hombre cree en el, debe creer en el hombre. ¿Qué opinas, Dalila?
0: ¿Cuál era la última frase, por favor? Se me entrecortó.
1: Dice, no hay problema, dice, el hombre debe creer en el hombre.
0: Por supuesto, pero ¿me podría repetir toda la pregunta, por favor, Ana? Porque por supuesto, es, es un Exacto.
1: comentario sobre todo, hay un, no hay problema. Allá,
0: okay.
1: Dice, los políticos siempre han hablado y dicho cosas bonitas y les hemos creído. Pero luego se han cerrado, nos han olvidado al estar en el poder, ya que no tienen disciplina, ejemplo ni orden. El hombre debe creer en el hombre.
0: Correcto, es así, es lo que decía, mucha gente nos sentemos después utilizadas incluso cuando queremos apoyar a algún candidato porque a la, a la vuelta de la esquina gana la presidencia o cualquier puesto, se sientan en el sillón y no te conocí al día siguiente. Pero eso no es la política, aprendamos a discernir que la, el, el mandatario que, o, o el, la persona que, que está ejerciendo un rol político está trastocando la esencia de la política que ya la hemos visto. Entonces está en nuestras manos saber elegir ¿Pero cómo vamos a cambiar si es que vemos y seguimos eligiendo a los mismos de siempre? Porque los buenos no nos atrevemos a hacer. Entonces, es un círculo, ¿no? Vicioso. Tenemos que creer en uno mismo lanzarnos con seguridad y convicción de que lo lograremos para cambiar, porque de lo contrario, en la papeleta de las urnas tendremos los mismos rostros, rostros pero en diferentes movimientos, porque así se rotan, ¿no? Y el cambio seguirá, o sea, no habrá cambio, seguirá de manera cíclica, entonces es muy importante creer en nosotros mismos para poder cambiar. Excelente comentario, muchas gracias.
1: Gracias a ti, eh, Karina desde Argentina te felicita, dice felicidades Dalila, admirable tu trabajo. Boris Espinosa, la política es buena y bonita si estamos con la convicción de servir y no servirse. Así que está en nosotros el saber decidir.
0: Totalmente. Saludos, Boris, que él es de nuestro colectivo. <risa> gracias por estar. Es así. Muchas gracias. Gracias.
1: Dalila, eh, hasta que llegue una nueva pregunta. Eh, yo quiero, yo quiero eh, consultarte algo que, de, de, acerca claro que de lo que sí. acabas de decir. Eh, nosotros somos responsables de, de, los, de los políticos a los que elegimos ¿no? Uh -huh. tú has dicho, ¿por qué elegimos otra vez a los mismos? ¿qué pasa? ¿en qué tenemos que nosotros como sociedad mejorar y cambiar para que no elijamos siempre a los mismos políticos?
0: primero, lo que les decía atrevernos y, y, y cerrar esa grieta entre el, la política y decir yo no voy allá porque voy a salir mal, entonces de entrada, la gente honesta por así decirlo, no está en política a ese punto hemos llegado a ese punto tan deprimente, al menos en mi país, en Ecuador es así. Si es que ya dicen, oh, ya, te, ya entraste a política, te dan y, y, la bendición, pero yo allá no. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar, insisto, si no hay un atreverse a? Si es que no creamos algo entre todos nosotros, nos agrupamos como sociedad, vamos a un mismo objetivo para poder ese cambio tener, porque de lo contrario vamos a tener los mismos politiqueros se va a seguir repitiendo el, el círculo entonces para mi parte desde dejar de lado el temor eh, venimos a esta vida a vivirla y creo que entrar con miedo vivir con miedo no es vivir siempre la vida va a ser cíclica de hecho es cíclica, estamos de arriba, estamos de abajo, uh -huh. pero siempre con optimismo yo creo que es más sencillo de lo que pensamos, pero el ser humano tendemos a complicar y a dar la vuelta a todo y a complicarnos nada más.
1: Así es excelente ya, ya vamos eh, yo voy resumiendo no claro. eh, Frances no ha dicho, nos comentar. ha dicho hace rato con, con otras palabras, igualmente hay, hay, hay dificultades, pero atrévanse, láncense por su sueño, láncense por sus ideas y creo que tú estás reforzando este este mensaje, Dalila, con, con tus palabras Gracias. y con, con, tu, con tu exposición, que eh, yo sé que a muchos jóvenes les ha llegado y seguramente esperemos que les, les empiece a escocer ahí para que ellos también se animen a, a hacer política y no le tengan miedo a la, a la política. Aquí tengo un otro comentario. Uh -huh. eh, Wendy Guerrero, uh -huh. porque siempre existen promesas de campañas y al momento de llegar a la presidencia se dan cuenta que no se puede abolir, quitar alguna ley, porque ya tenemos una constitución muy compleja. Y ahí se dan cuenta que las promesas que dijeron en campaña son incumplibles, que no se pueden sí. cumplir.
0: La verdad, ese es un, un mal que creo que antañe, eh, ataca más que todo a América Latina, ¿no? El tema de las propuestas populistas con la que los gobernantes se presentan y dicen unas cifras bárbaras y la gente, el pueblo dice, sí, yo voy a votar por él. ¿Por qué? Porque ese es otro mal de la politiquería que nos han enseñado a ver al gobernante como el más grande, el superhéroe que nos va a resolver toda la vida. Y, y eso no es así. Cuando entregamos todo el poder personal a un mandatario vienen estas decepciones. Entonces, yo creo que para combatir esto es educando a la gente. La educación es la base de todo el cambio que queremos hacer desde los principios, desde los valores. ¿Por qué? Porque nos genera un, un mejor grado de, de conciencia y de discernimiento a la hora de escuchar una propuesta política. Ahora, imagínense, yo llego acá y les digo, bueno, yo me voy a ser candidata y de aquí a cuatro años voy a dar 10 millones de empleo. Y la gente no solo se deja llevar por la emoción, ¿no? Y dice, 10 millones, votemos. Pero sabemos aquí los presentes que eso es una propuesta que no es realista. Entonces, uh -huh. es, 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 hay que ir educándonos, esa es la solución. Porque esto sí hay, esto es el pan de cada día, lo que lo que nos uh -huh. dice Wendy.
1: Exactamente. No sé si alguien más tiene alguna alguna pregunta. Yo no me puedo aguantar de hacerte una pregunta.
0: ¡Ay, no, claro! Anda, la última ya, de ya, mi ya. parte, Dalila. No.
1: ¿Cómo, ¿cómo? Mira, yo creo que estamos pasando en varios países de, de la región eh, sí. por, un, por un proceso muy parecido políticamente a lo mejor. Eh, ¿Cómo definirías tú eh, el término adoctrinamiento?
0: Adoctrinamiento lo, lo definiría como, como imposición de algo, como, un, un, como manipulación, como... Eh, un, un, una tendencia a quererla meter a la fuerza en la cabeza de las personas, y eso es precisamente cómo funciona nuestro actual sistema y más que nada las redes sociales mal utilizadas es lo que nos están haciendo, están adoctrinando inconscientemente la manera en que consumimos muchas cosas en el Facebook en el TikTok, en el Instagram y a veces la mayoría de ellas son fake news pero la gente dice, ah, no, esto es lo real. Entonces, es gravísimo eh, eh, el, la incertidumbre en la que estamos llegando y, y, y es lo importante es no dejarnos absorber de Entonces, adoctrinar es de eso, es eh, ejercer un control a la fuerza. O sea, no sobrepasar el respeto que se tenga por el pensamiento del otro y querer imponer a la fuerza. Simplemente yo creo que lo correcto y lo coherente es compartir un pensamiento si es que llega a los corazones de la gente es porque resonó realmente así porque algo dentro de él le dice, sí, creo que es por ahí y ya está, pero si no lo logro yo no me voy a frustrar, no voy a llegar al día siguiente, no, es que ustedes tienen que ser así entonces, pero mucho de esto es lo que nos está pasando, y por las redes sociales facilito está llegando este tipo de adoctrinamiento, adoctrinamiento si no sabemos tener una, una un buen discernimiento de lo que consumimos, ¿no? Exacto.
1: Voy a leer otra vez aquí un par de comentarios, Nelson Jaramillo Felicidades, ese es el nuevo concepto de política con mentes brillantes y tenemos Oscar Pinto, saludos cordiales desde Otavalo, esta oh, es la Oscar. oportunidad de la gente joven, pero sin descartar a la gente adulta que no han tenido espacio en los movimientos y partidos tradicionales, felicitaciones por este eh, debate que nos nutre a todos, definitivamente, felicitaciones estimada Dalila, digna representante de los jóvenes.
0: Muchas y gracias Oscar, Y Guerrero, gracias.
1: bendiciones para todos, excelente grupo.
0: No, Muchas gracias por esos mensajes hermosos que esos de eso me alimento yo para seguir adelante y saber que, que, que lo poquito que sé puedo compartir y más que nada lo están recibiendo de la mejor manera. Muchas gracias.